0: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind offenbar vorangekommen, zumindest ein bisschen. Darüber sprechen wir gleich hierbei was jetzt und darüber, was ein russisches Gasembargo für Deutschland bedeuten würde. Heute ist Dienstag, der 29. März. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Heute haben sich Delegationen der russischen und der ukrainischen Regierung in Istanbul getroffen, um zu verhandeln. Das war das erste Mal seit zwei Wochen, dass es wieder zu einem persönlichen Treffen beider Seiten kam. Und beide Seiten haben danach positive Signale gesendet. Russland zum Beispiel hat angekündigt, die Angriffe auf Kiew und Tschernihiv massiv reduzieren zu wollen. Unser Russland-Korrespondent Michael Thumann, der war vor Ort in Istanbul dabei und er fasst die Ergebnisse der Verhandlungen so zusammen.
1: Ich stehe hier in Istanbul, in Besiktas, äh, unweit des Palastes von Präsident Erdogan, wo die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gerade stattgefunden haben. Es geht um Folgendes. Die Russen haben zum ersten Mal angedeutet, dass es zu dem von den Ukrainern schon lange gewünschten direkten Verhandlungen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Putin kommen könnte. Und ähm, der Zeitrahmen dafür von russischer Seite ist, äh, dass man sich über ein vorläufiges Friedensabkommen in wesentlichen Zügen geeinigt haben soll. Und dann würden sich die beiden Präsidenten treffen, um das zu finalisieren. Die ukrainische Seite hat zum ersten Mal signalisiert, dass sie bereit wäre, zu verhandeln über den künftigen Status der Krim. Das hieße am Ende natürlich irgendeine Art des, der Anerkennung, des Status quo der russischen Besetzung bzw. Russischen, des russischen Anschlusses der Krim. Und auf der anderen Seite auch über einen möglichen äh, Status der Gebiete im Südosten des Donbass, äh, die Russland ja als unabhängige Staaten anerkannt hat. Und die Ukraine hat signalisiert, dass sie auch in irgendeiner Form bereit wäre, darüber zu verhandeln. Das wiederum wäre dann, auch Teil wahrscheinlich eines vorläufigen Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland.
0: Ich habe Michael außerdem gefragt, welche Rolle es spielt, dass die Verhandlungen nun wieder als persönliche Treffen stattgefunden haben und nicht per Videoschalte.
1: Es macht einen großen Unterschied, dass die Gespräche nicht per Video geführt wurden, wie die letzten beiden Male, sondern eben hier in Istanbul direkt vor Ort mit direkter Anwesenheit, weil man halt eben doch tatsächlich äh, mit einigen Dingen und einiger Bereitschaft jetzt hierher gekommen ist, äh, einen Fortschritt zu machen das erste Mal. Und es sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen kleinen Schritt in die Richtung getan.
0: Michael sagt auch, dass die Gerüchte über eine Vergiftung des russischen Oligarchen Abramovic und ukrainischer Delegationsteilnehmer bei dem ersten Treffen Anfang März, dass diese Gerüchte also heute keine Rolle gespielt haben. Und er betont, wie wichtig die Rolle der Türkei als Vermittler ist.
1: Die türkische Vermittlungsrolle ist sehr wichtig. Die Türkei ist ein Nachbarland sowohl von Russland wie von der Ukraine. Und wie wichtig die Türkei selber ihre Vermittlungsrolle nimmt, sieht man daran, dass sich Präsident Erdogan getroffen hat, unmittelbar mit beiden Delegationen, die ja relativ niedrigrangig sind, unterhalb der Ebene der Außenminister der Ukraine und Russlands. Erdogan hat aber dann direkt zu diesen äh, Gesandten gesprochen aus der Ukraine und Russland, und ähm, hat klargemacht, wie wichtig ihm das ist und wie wichtig äh, diese Verhandlungen auch für die ganze Welt sind.
0: Die Hoffnung auf einen schnellen Waffenstillstand oder sogar Frieden hat das russische Außenministerium dann aber gleich wieder gedämpft. Eine Sprecherin des Ministeriums sagte, Russland werde die militärische Spezialoperation, so heißt der Krieg ja in der Sprache der russischen Regierung, fortsetzen. Es gehe bei den Verhandlungen weiterhin, so sagte diese Sprecherin des Außenministeriums, um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Russland fordert ja angesichts der westlichen Sanktionen, dass Rechnungen für Öl- und Gasimporte in Rubel bezahlt werden sollen. Gestern haben die G7-Staaten eine gemeinsame Antwort darauf formuliert. Hier hören wir Wirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht Folge zu leisten. Wir lassen uns nicht spalten und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig, die Verträge werden eingehalten.
0: Kremlsprecher Dmitri Dimitri Peskov sagte heute auch nochmal, es könne nur in Rubel bezahlt werden. Was passiert also, wenn Russland tatsächlich die Gasimporte in die EU und damit auch nach Deutschland stoppt? Darüber spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort. Hallo Zacharias. Hallo Munja. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Russland die Gaslieferungen nach Deutschland einstellt?
2: Es wird immer wahrscheinlicher. Du hast ja gerade beschrieben, was wie die beiden Positionen sind. Jetzt ist es eine Woche her, seitdem Präsident Putin gesagt hat, dass er nur noch Rubelzahlungen akzeptieren will. Er hat auch damals gesagt, dass er eine Woche Zeit braucht, um diese Entscheidung eben umzusetzen. Das war vorige Woche Mittwoch. Morgen ist wieder Mittwoch und dann wird sich eigentlich zeigen müssen, wie Russland jetzt diese Entscheidung umsetzen will. Also ob tatsächlich dann die Lieferungen eingestellt werden und zwar ziemlich bald.
0: Spielen wir das Szenario doch mal durch. In Deutschland kommen ja 27 Prozent der Energieversorgung aus Gas und von diesem Gas kommt gut die Hälfte aus Russland. Was würde es denn bedeuten, wenn Russland jetzt ja, von jetzt auf gleich die Lieferungen einstellen würde?
2: Ja, das würde nicht bedeuten, dass sofort in Deutschland das Licht ausgeht, weil äh, es gibt Gasspeicher und die sind noch gefüllt durch die äh, vorausgegangenen Lieferungen. Aber wenn Russland die Lieferung einstellt, dann muss die Bundesregierung eigentlich sofort reagieren und äh, entscheiden, wie sie für den nächsten Winter auch äh, sparen möchte, und zwar Energie sparen möchte, Gas sparen möchte. Es steht auch die Forderung im Raum, dass äh, sofort der Notfallplan Gas aktiviert wird und äh, dieser Plan hat drei Stufen äh, und das sofort im Grunde genommen die höchste Stufe ausgerufen wird, nämlich der Notfall.
0: Das ist ein Notfallplan vom Bundeswirtschaftsministerium, oder? Und da wird geregelt, wer dann noch Gas bekommt in diesem Notfallszenario?
2: Genau, das ist ein Plan, den das Wirtschaftsministerium ausarbeitet im Moment. Und zwar geht es da vor allen Dingen darum, eine Liste anzulegen, wer weiterhin Gas bekommen wird in dieser Notfallsituation. Und klar ist, dass ganz oben auf der Liste stehen die Privathaushalte, die Schulen, die öffentlichen Einrichtungen, die Krankenhäuser, also wirklich äh, Lebensnotwendiges. Und ähm, dann weiter unten auf der Liste, und das ist eben noch nicht so ganz klar ausgearbeitet, sollen die Unternehmen stehen, die dann eben auch weiterhin versorgt werden sollen. Und ähm, da streiten sich einerseits jetzt die Unternehmen drum, aber es ist auch, sage ich mal, eine Frage von Systemrelevanz, wer wie weit oben auf der Liste stehen wird.
0: Es gibt ja verschiedene Ansichten darüber, wie stark das die deutsche Wirtschaft treffen würde, ein solches Gasembargo. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag bei Anne Will dazu Folgendes gesagt.
2: Wir wären vorbereitet, aber wenn von einem Tag auf den anderen diese Importe ausblieben, würde das dazu führen, dass ganze Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen
0: müssten. Also vertritt Scholz da eine Position, die der von Experten widerspricht? Also wenn er sagt, dass ganze Industriezweige dicht machen müssten?
2: Ja, es haben sich in den vergangenen Wochen eigentlich zwei Lager aufgetan unter den Wirtschaftswissenschaftlern. Das eine Lager sagt, ja, es wird natürlich die Industrie treffen, aber vielleicht nicht so schwer, wie man annehmen möchte, also die sagen im Endeffekt einen Wirtschaftseinbruch um ungefähr minus drei Prozent der Wirtschaftsleistung voraus, wenn es zu diesem Lieferstopp kommt. Und ähm, das andere Lager der Ökonomen, alles, sage ich mal, seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, hat gesagt, dass die Auswirkungen deutlich stärker sein werden. Darauf beruft sich der Bundeskanzler. Bisher hatten dieses, hatte dieses Lager aber auch keine Zahlen dazu vorgelegt. Das ist tatsächlich an diesem Dienstag passiert. Und die Schätzungen gehen doch ein Stückchen weiter. Also dass der Wirtschaftseinbruch in bis zu 6 Prozent, also bis zu minus 6 Prozent ausfallen kann. Also ein deutlich stärkerer Einbruch der Wirtschaft, so ähnlich wie im ersten Jahr der Corona-Pandemie, kann man sagen. Vielleicht sogar noch etwas mehr. Aber es ist auch unklar, wie die praktischen Auswirkungen sein werden. Also man kann das sozusagen ausrechnen alles, aber es ist noch nie vorgekommen. Es gibt jetzt zwar Modelle und die Frage ist, wie es dann wirklich in der Praxis sich alles ausspielt.
0: Danke dir, Zacharias. Sehr gerne.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen.
0: Das sagt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute. Die Gesundheitsminister der EU treffen sich heute zu einer Sitzung. Lauterbach will da vorschlagen, dass EU-weit über 60-Jährigen die vierte Impfung empfohlen wird.
2: Die vierte Dosis der Impfung senkt noch einmal die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis um 80 Prozent. Das haben neue israelische Daten klar gezeigt.
0: Bei der vierten Impfung sollten die Bürgerinnen und Bürger nicht auf einen angepassten Impfstoff warten, sagte Lauterbach. Im Moment erwarte man den für September, das sei aber zu spät. In Deutschland wird bisher nur Personen über 70 Jahren und Risikopatienten eine vierte Impfung empfohlen. Was noch? Hallo Herr Drosten, schönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag.
0: Wie geht's Ihnen? Sind Sie überhaupt zum Schlafen gekommen oder haben Sie die halbe Nacht Informationen zusammengetragen online?
2: Also ich versuche, wenn es geht, nachts zu schlafen. <lacht> ähm, gelingt mir nicht immer, aber ich trage dann nachts keine Informationen zusammen.
0: So klang das, als am 26. Februar 2020 ein neuer Podcast gestartet ist. Mit einem damals ziemlich unbekannten Typen namens Christian Drosten.
1: NDR Info – das Coronavirus-Update
0: Ich weiß noch, dass ich damals dachte, ist es nicht ein bisschen übertrieben vom NDR, gleich einen täglichen Podcast zu starten. Aber zweieinhalb Wochen später war dann Lockdown und da sah das natürlich anders aus. Die Nachrichten haben sich überschlagen, die Corona-Podcasts sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und Christian Drosten, der wurde zum Star. Warum erzähle ich das jetzt? Weil heute die vorerst letzte Folge des Coronavirus-Updates erscheint. Der Podcast ist zuletzt zweimal im Monat erschienen. Heute Nachmittag kommt die 113. Folge und dann ist Schluss. Zumindest mit regulären Folgen. Zwei Jahre lang haben Christian Drosten und seine Kollegin Sandra Ziesek die Pandemie erklärt. Ähm, ich habe das zuletzt eher sporadisch gehört, aber will einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Der NDR, der hat jetzt übrigens einen anderen täglichen Podcast, der heißt, wie es sich für Kriegszeiten gehört, Streitkräfte und Strategien. Das war es von mir für den Moment. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger, wenn Sie mögen. Da geht es unter anderem um die aktuelle Trockenheit und die Wetterbilanz, die heute veröffentlicht wurde. Sie können uns wie immer erreichen. Die Mailadresse dafür ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Mayborg. Tschüss und einen schönen Abend. Das äh, war jetzt mal wieder schön im Studio. Aber lang, oder? Ja, langsam. Also. Oh, so